0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu, on se dit tout, c'est l'émission où vous avez la parole pendant une heure. C'est vous qui faites l'émission, je le rappelle, en nous appelant sur un thème chaque jour. Et voici d'ailleurs une petite illustration sonore pour découvrir le thème ensemble. Pourtant,
2: que la montagne est belle, comment peut-on Imaginez en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient
0: d'arriver.
1: qui reprend Jean Ferrat et son célèbre titre « La montagne » car oui, aujourd'hui nous partons en montagne cette saison et j'ai envie de vous entendre me parler de la montagne, de votre montagne, pourquoi vous l'aimez autant, pourquoi vous ne pourriez vivre ailleurs, les souvenirs d'enfance peut-être, vos déménagements il y a quelques années pour vivre près des sommets, on peut aussi parler juste de la beauté des paysages qui vous a inspiré pour écrire, pour peindre, les métiers spécifiques à la montagne, la gastronomie, en gros pourquoi vous l'aimez autant cette montagne Zéro 0810 055 056 pour nous rejoindre en compagnie aujourd'hui de Bernard Germain, le directeur de la revue La Montagne et Alpinisme, revue de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Bonjour et bienvenue Bernard Germain.
2: Bonjour Vanessa.
1: La montagne c'est pas seulement le ski, l'hiver c'est toute l'année que la montagne est belle pour reprendre la chanson.
2: Oui, par un beau temps comme aujourd'hui, la neige commence un petit peu à fondre, donc on peut commencer à penser à la randonnée. Bah Les petites fleurs vont apparaître dans le bas des pentes.
1: Les petites fleurs, le calme, le grand air aussi, et puis cette sensation d'être complètement ailleurs.
2: Bah Absolument, oui. Euh, Si on veut se couper euh, véritablement euh, de la vie urbaine... Euh, y a, je crois qu'il n'y a pas mieux que la montagne
1: et ben On va vous écouter si vous aussi vous pensez comme Bernard Germain, venez nous rejoindre et venez en parler de la montagne de votre montagne, toutes les montagnes hein, finalement on va faire le tour de France et pourquoi pas d'ailleurs
0: Partagez vos bons conseils On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de la montagne aujourd'hui dans On se dit tout avec vous qui avez tout plaqué pour vous retrouver en altitude avec vous qui n'êtes bien qu'en montagne avec vous qui perpétuez une certaine tradition montagnarde vous adorez randonner aussi, on va parler de la haute montagne ou alors vous photographiez la montagne, vous adorez ses spécialités c'est pas bien compliqué en fait aujourd'hui si vous avez un lien de près ou de loin avec la montagne si vous y allez souvent, régulièrement, de temps en temps si vous l'avez découvert très récemment ou si vous ne pouvez vivre autre part qu'en montagne Eh bien, c'est à vous de nous appeler de nous rejoindre au 0810 055 056 pour nous parler de votre montagne. Ça, c'est important. En compagnie aujourd'hui de Bernard Germain, le directeur de la revue La Montagne et Alpinisme, qu'on soit dans les Pyrénées, les Vosges, les Alpes, le Jura. Est-ce qu'on est un peu chauvin, tiens d'ailleurs, Bernard Germain Est-ce que euh, les les, les Pyrénéens vous diront les Pyrénées sont les plus belles et puis de l'autre côté, on va voir les Alpes et dire « Mais non, mais évidemment, c'est les Alpes. » Est-ce qu'il y a ce petit côté chauvin Oui, euh,
2: chaque massif a sa secte, (rire) c'est évident, (rire) mais... Bon, en réalité, si vous voulez, bon, le, le, on, on le voit à travers le Club Alpin. Si vous voulez, le, le Club Alpin, il y a 450 sections différentes en France, 450 associations différentes. Et de pas toujours mont... en montagne, d'ailleurs. De, de montagne. Alors, souvent, euh, évidemment, il y a un fort goût de la montagne dans les plaines. Ce qui fait que les sections, euh, je dirais, euh, les associations, euh, les clubs de montagne dans les villes marchent très, très fort. Alors, avec les murs d'escalade, bien sûr, dans les... Mmh. Dans les salles de sport, ça c'est relativement euh, nouveau euh, euh, depuis une vingtaine d'années à peu près, Euh, mais aussi... Euh, des, véritablement des groupes qui organisent des sorties dans tous les massifs. Je ne sais pas, par exemple, je, je pense à une association de Nantes euh, qui va aussi bien dans les Pyrénées euh, que dans les Alpes, euh, que dans le Cantal, euh, etc. Alors, c'est, c'est très étonnant, plus on est loin de la montagne, plus souvent il y a un désir de montagne. Est-ce Alors, que le, le fait... chauvinisme dont ah, vous parliez... Pas forcément. Bon, non pas, 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 pas forcément, je pense que le, ceux qui aiment la montagne aime toutes les montagnes du monde. Du monde, ouais,
1: c'est ça. Il y a, y a tellement de choses à, à voir et à découvrir. Le fait qu'on en parle de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de clubs sur l'alpinisme notamment, est-ce que il n'y a pas ce risque finalement d'y aller un petit peu à la légère, de se dire bah, tout le monde le fait, on peut parler de l'ascension du Mont Blanc, on a l'impression il y a encore 20-30 ans c'était réservé à une élite et aujourd'hui tout le monde, entre guillemets, pourrait le faire. Est-ce que ça, ça vous fait pas peur à un moment donné de vous dire attention, la montagne, elle reste imprévisible, elle reste dangereuse quand même
2: La question de la formation est essentielle, mais comme dans tous les sports. C'est-à-dire que dans tous les sports et toutes les activités, je dirais, où il y a un certain risque ou un un contact réel avec la nature. Il y a des degrés très très différents d'approche de la montagne. Euh, On peut très bien, par exemple, monter en refuge avec des enfants... Aller passer une nuit dans un refuge par des sentiers qui sont relativement faciles. Les enfants sont très habiles. Hein. À la fois, ils n'ont pas peur du vide, mais surtout, ils, ils, généralement, ils ne prennent pas de risques. Mmh. Moins moins de risques parfois que des adultes, que qui, adultes. Courent, qui courent à toute vitesse sur les sentiers. Et on peut, par la randonnée, accéder à la montagne, mais il y a bien sûr des formations. Et il di- y a des diplômes de bénévoles qui existent, d'initiateurs, aussi bien d'initiateurs de ski, de ski-alpinisme, d'escalade, euh, des, des diplômes d'accompagnateurs, etc. À la fois bénévoles et professionnels, c'est quand même, si vous voulez... Hein, c'est bien encadré. Le, hein. le monde mmh. de la montagne est très structuré. Il euh, euh, y a... Y a par exemple, dans le, le, la Fédération des clubs alpins, à votre avis, il y a combien de membres Vous diriez combien Dans la Fédération, donc sur toute la France Oui, sur l'ensemble de la France. Pff, 30 000 Eh bien, 100 000. Oh
1: là là 100 000, <rire> parlant, vous voyez Oui, effectivement. Donc,
2: euh, ouais. et, et, et on pense quand même en France, qu'il y a à peu près des, dans les gens qui ne sont pas qui sont licenciés nulle part, euh, il y a à peu près 3 millions de randonneurs. Bah oui. Donc, c'est, c'est vraiment en fait très populaire.
1: C'est populaire et on en parle avec vous dans ce dit tout. Aujourd'hui, vous savez que l'émission, elle n'a d'intérêt que si vous nous appelez. Ça, c'est important. Sinon, on arrête. Hein. On va aller papoter avec avec Bernard tous on les deux. À on va la mer Non, non, non <rire> on va à la montagne. Venez nous rejoindre et venez nous parler de la montagne. C'est très large le sujet aujourd'hui. La montagne que vous aimez, que vous adorez, vos souvenirs d'enfance, les randonnées, l'alpinisme aussi, la culture montagnarde, la gastronomie, pourquoi pas, allons-y, soyons fous, goûtons à tout. 0810 055 056
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleue.
1: Vous habitez ou alors vous avez habité en montagne ou pas très loin Qu'est-ce qui fait que la montagne vous attirait tant que ça Est-ce que c'est facile d'ailleurs à expliquer cette attirance Peut-être que vous êtes originaire des Alpes, du Jura, des Vosges, des Pyrénées et que vous avez dû bouger pour le travail. Est-ce que vos montagnes vous manquent parfois Et puis on peut parler aussi de tous les métiers autour de la montagne, de la vie différente, été ou hiver, des plaisirs de la neige, des dangers parfois aussi de la montagne, de l'identité très forte des montagnards des montagnards et des montagnardes, bien sûr. Les traditions, enfin voilà, je vous attends, on a plein de choses à se dire au 0810 055 056 avec Bernard Germain de la revue Montagne et Alpinisme et avec Jeanne qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Jeanne. Bonjour messieurs dames. Vous, vous avez découvert la montagne quand vous étiez jeune, en colo Oui, en colonie. Ma première colonie, c'était Bernex.
3: Et euh, bah, j'aimais bien, ça ça m'a vraiment bien plu. Et puis ensuite, plus tard, j'ai eu la chance d'aller à Pézé-Nancroix. On allait à Pézé, c'est à côté du parc de la Vanoise.
1: Moi, je situe pas très bien. Hein. Je, suis pas, je, suis, je suis pas une grande oui, montagnarde, oui, on va oui. dire. Mais Bernard oui, est là, euh... heureusement.
2: Elle fait de bons choix. Hein. Bah oui, alors c'est, c'est, oui, c'est, c'est, c'est magnifique. C'est magnifique la Tarentaise. Ah, hein.
4: ah oui, c'est magnifique. <rire> on hein, les
2: Arcs, Bourg-Saint-Maurice, ah, oui. Courchevel, ah, bah, Meribel, Pralognan, tout ce secteur de la Vanoise. Et, et en plus, c'est le, le premier parc national français important. Euh, euh, ce parc national de la Vanoise où on peut voir euh, beaucoup d'animaux. Et, et un espace qui est très préservé euh, dans le cœur de Parc. Donc, faut pas hésiter. Vous y retournez de temps en temps, j'espère, Jeanne
3: Ah, plus, ah non, malheureusement pas. Là, cette année, euh, peut-être avec mon ami, on va peut-être y aller. Mais euh, ça serait plutôt euh, sur l'été ou alors, euh, ou alors avec des amis pour voir... Vous voir
1: sur un petit, sur un petit village. Ce qui est, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Jeanne, c'est que vous dites peut-être cet été avec comme, comme s'il y avait un petit regret, alors que la montagne l'été, c'est magique, Bernard.
2: Oui, tout à fait. Euh, bon, Souvent, on a découvert pour la première fois le, la montagne l'hiver quand on est urbain, notamment avec les classes de neige, ou bien grâce à tout ce secteur du tourisme social, notamment euh, ces grands chalets euh, qui étaient euh, gérés par les comités d'entreprise. On va en parler et, dans un instant. Voilà, et qui emmenaient oui. les jeunes, etc. C'était... Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a des pratiques qui sont des pratiques souvent plus individuelles. Euh, il faut savoir que, par exemple, si Jeanne veut aller se promener, à nouveau dans le parc de la Vanoise. Il y a maintenant tout un maillage de refuges d'altitude facile d'accès euh, qui permettent de traverser euh, tout le secteur de la Vanoise. J'ai des amis, par exemple, l'année dernière, d'une association qui s'appelle les Montagnes du Silence, qui est basée justement à Bourg-Saint-Maurice, dans ce secteur-là. C'est, ce sont des sourds muets qui ont pris en charge un groupe d'aveugles. Pour traverser la Vanoise. Et ils ont fait ça en une semaine. Bon, il y avait un encadrement évidemment avec des guides, avec aussi euh, les guides du parc national de la Vanoise. Mais je veux dire, ils ont montré que c'était possible. Donc euh, c- cet accès est vraiment pour tous.
1: Quand vous étiez petite, Jeanne, quand vous avez découvert la montagne en colo, vous étiez déjà parisienne ah oui 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 ouais, j'étais ouais. déjà
3: parité, j'étais par le bah c'était par le CE où travaillait ma mère en fait
1: ça fait quoi alors de voir la montagne pour la première fois quand on est une petite fille
3: ah bah honnêtement bah ça m'a petit plus <rire> ça m'a petit plus et puis en plus que comme j'ai toujours été toute petite quand bah moi on mettait mes skis mes après ski et tout ça alors après ça faisait trop lourd et j'avais toujours un copain ou un moniteur qui me prenait mes skis <rire> Sympa! <rire> et, puis, euh, et puis, non, non, puis j'avais appris à skier, ça m'avait. Non, c'est vrai que ça m'avait plu. Hein.
1: Ouais, et ça s'entend, le souvenir est, est toujours
4: là. Hein. Ah oui, mais
3: bah, les souvenirs de colonies, moi,
4: j'ai.
3: C'est vrai, j'ai peut-être le droit de faire trop de pub pour le CE de, de IBM France, mais c'est vrai que c'est.
1: C'était quelque chose de de magique. hein. Merci d'avoir été avec nous, Jeanne, d'être venue nous parler de ces souvenirs de Colo. Et j'espère que vous retournerez très vite en montagne, été ou hiver. On parle de la montagne, de votre montagne aujourd'hui dans On se dit tout avec vos souvenirs et vos témoignages.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: La montagne, ça nous gagne, vous vous souvenez de ce slogan Eh bien, on reprend un petit peu le même aujourd'hui dans On se dit tout pendant une heure. La montagne et vous, c'est le thème qu'on a choisi avec vos souvenirs d'enfance, les sports d'hiver bien sûr, mais pas que, il y a aussi tout un état d'esprit spécifique à la montagne dont on peut parler. Des métiers qu'on ne trouve qu'en montagne, des paysages aussi uniques qui vous inspirent peut-être, qui vous détendent, qui vous font du bien. Vous photographiez, dessiner, chanter, cuisinez la montagne. Alors venez nous rejoindre au 0810 0. 55 056. C'est le directeur de la revue La Montagne et Alpinisme qui est notre grand témoin. Et on va accueillir tout de suite Bruno en Haute-Savoie. Bonjour Bruno.
5: Bonjour. Alors vous, oui. vous y
1: êtes là en ce moment même euh, en montagne puisque vous habitez oui. la, la Haute-Savoie. Ben Donc
5: on est à côté de la montagne, oui. On est à Thiers.
1: Toujours, Vous avez toujours été là-bas oui.
5: Ça fait 48
1: ans que je suis là. Ah oui. Qu'est-ce que vous aimez exactement vous, Qu'est-ce qui vous fait du bien avec la montagne
5: bah déjà des belles balades, puis je prends des risques, je me fais plaisir, je vais chercher des minéraux comme par exemple du quartz, quartz fumé, fluorine verte, etc.
1: Mais vous allez les chercher où Il faut monter haut, il faut descendre bas Comment, comment ça se bah, passe quand on va chercher dire, des minéraux Il
5: faut aller assez haut, au minimum 2000, 2300 mètres, 2005. Ah oui Vous voyez ce que je veux dire Ah oui, là on prend des risques. <rire> Voilà, on prend risque.
1: Comment vous avez découvert cette passion pour les minéraux, Bruno Ben
5: bah, disons, il y a mon fils, il est jeune, il a une quarantaine d'années. Il a commencé avec des copains, les à droite, à gauche. Et puis, moi, comme j'adore bien la montagne, euh, j'ai, je me suis pris un petit peu au jeu, vous voyez ce que j'ai vu
0: mm-hmm.
5: Actuellement, je vais aux Aravis. Vous connaissez les Aravis? Alors
1: moi non, mais Bernard Germain, certainement. Oui, bien
2: sûr
5: voilà, c'est... La région euh... du Grand-Bornon, Voilà, c'est la région du grand Bornand, <rire> et c'est là qu'on va trouver la floride verte.
1: Alors je m'excuse auprès de tous les, les, les montagnards qui nous écoutent, hein. je ne suis pas très au fait, je suis une fille de la mer moi, mais j'adore vous écouter <rire> parler de la montagne, ça fait vraiment du bien. Euh, cette quête et cette recherche des minéraux, Bernard Germain, c'est une oui. vraie
2: passion qui se développe euh, je crois que ça ne se développe pas trop parce que, comme euh, le dit très bien Bruno, euh, c'est généralement dans des endroits euh, qui sont un, un peu à risque. Les vires de quartz, elles sont souvent euh, un peu à la fois cachées, mais en même temps euh, suspendues dans les parois. Donc, euh, il faut pas mal de précautions. Mais effectivement, quand on a la chance de pouvoir trouver des améthystes, par exemple, c'est extraordinaire. Moi, je je conseille, par exemple, toujours aux familles d'aller voir le musée des cristaux de Chamonix. Mmh. C'est extraordinaire, enfin, là, on, vraiment, le, le, les, les enfants ont des yeux qui pétillent quand ils voient ces, ces, ces blocs de quartz euh, fantastiques, euh, souvent de très grandes pièces. Alors, brut, quand même, ouais. je dis à Bruno, Bruno, vous savez qu'on n'a pas le droit aux explosifs
5: et on n'a euh, pas le droit de descendre non, les pièces on en hélicoptère. Va, on, on va avec nos propres moyens <rire> et puis, il faut avoir interdit euh, par la mairie de Chamonix, vous voyez ce que je veux dire ouais.
1: Bah oui, non mais ça paraît logique, en même temps, eh oui, les euh, explosifs en montagne... Sinon
2: ce serait, ce serait un peu du pillage. Ouais.
1: Et euh, question aussi, euh, Bruno, sur les paysages, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, vous avez la chance depuis plus de 40 ans d'habiter en Haute-Savoie, est-ce que vous êtes toujours admiratif de ce qui vous entoure
5: Bah ben bien sûr <rire> J'adore, j'adore, j'arrête pas, je fais... Vous savez, je suis en retraite, tous les jours je sors... Euh à montagne c'est vraiment un grand plaisir. Bon aujourd'hui c'est pas le cas. On a 20 cm de neige j'attire.
1: Et là ça c'est pas bien alors. C'est pas bien, non C'est pas bien. 20 <rire> cm ça va pas du tout. On peut il pas a skier. Dégé
5: toute la nuit, puis il à bon, là.
1: Mm-hmm. On surveille ça tous les jours quand on est à la montagne, Bernard. On regarde ah, la qualité de la tout neige en ce
2: moment, fait. en tout cas. Oui, par exemple hier, pour vous dire à quel point c'est tous les jours. Hier, j'ai reçu un message du syndicat national des guides de montagne euh, qui euh, nous mettait en garde. Contre le fait que dans certains secteurs, il est tombé jusqu'à 40 cm de neige euh, cette semaine, et il avec beaucoup de vent. Donc il y a le risque de ce qu'on appelle les plaques à vent, c'est-à-dire que euh, sous l'endroit où on marche, en fait c'est creux, il mmh. y a de l'air... Et toute la plaque peut se détacher. Donc là, ça demande d'avoir un regard exercé, d'avoir une certaine pratique, d'avoir une vigilance. Euh, mais ça, ça, ça fait partie de, je dirais, des bonheurs de la montagne, c'est-à-dire que au jour le jour, et eh bien ça tout change. Ce n'est jamais la même chose, la mmh. montagne. Jamais.
1: Merci beaucoup Bruno d'être venu nous parler de votre passion pour les minéraux et de la montagne depuis la Haute-Savoie. Vous aussi venez nous rejoindre et venez nous parler de votre montagne, de ce qu'elle vous apporte. au 0810 055 056.
0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Et pendant une heure, on prend le grand air aujourd'hui sur France Bleu. On se dit tout sur le thème de la montagne, des montagnes même, on devrait dire. C'est vrai qu'on est gâté en France. Pourquoi vous aimez autant la montagne, les sommets, le grand air, la glisse, le risque, les paysages, les odeurs, les goûts de la montagne On parle aussi des traditions, des métiers spécifiques en montagne, de vos souvenirs. 0810 055 056 pour nous rejoindre en compagnie aujourd'hui de Bernard Germain, le directeur de la revue La Montagne. Et Alpinisme, le magazine de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Martine est avec nous depuis la Corrèze. Bonjour Martine. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue sur France Bleu. Vous avez découvert la montagne en classe de neige. Vous y êtes retournée depuis et vous y avez oui. même travaillé. Alors voilà, ça, ça a été un, un, un rêve à
6: partir
7: du moment où j'ai découvert la montagne, où j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle de. De, de, d'avoir un poste en montagne, j'ai, j'ai, j'ai dit oui immédiatement. Vous étiez où en montagne Alors, j'ai, j'étais euh, au Grand Lince, alors c'est quelque chose, c'est quelque, une ville qui est à côté de Voiron. Donc, euh, j'ai cherché une maison, j'ai trouvé euh,
1: la chartreuse, le vert-corps devant moi à mes fenêtres j'étais éblouie. Ah oh bah oui, là <rire> franchement le paysage, on y va tout de suite, on ah, nous voulait voler, c'est, c'est, c'est cadeau. Hein. Ah ça c'est merveilleux, et, et ce que
7: j'apprécie le plus en montagne, c'est le calme de silence. Hum. On a l'impression d'un étouffement, d'être seul. Euh, c'est, c'est, magique. c'est magique.
1: On a l'impression d'être seul, mais on l'est jamais en fait, c'est ça un peu Bernard mais on l'est mais on
2: pas oui euh, le, le, la, la montagne en fait est pas tout à fait euh, pareillement silencieuse mais il euh, n'y a pas de bruit mécanique. Bon, euh, les vols d'hélicoptères sont euh, très limités euh, uniquement au secours en France. Euh, par ailleurs, euh, le, les avions sont souvent quand même très très hauts. Bon, il y a, y a des passages, mais euh, souvent on ne les entend pas. Et euh, quand on est dans un endroit, alors effectivement, euh, euh, comme le, le, la Chartreuse par exemple, c'est très étrange parce qu'on est tout près de Grenoble. Et dès qu'on entre dans la chartreuse, euh, on s'aperçoit que on est dans, dans un monde qui est sauvage. Euh, on est très très loin de toute forme de, 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 de civilisation, on est très loin de la ville, mais même pas à quelques heures de la grande ville. Mmh. Évidemment, c'est le, 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 l'avantage, si vous voulez, de, 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 à la fois de, de, et de ces montagnes parfois. qui sont parfois un peu impénétrables. Hein. Mmh. C'est n'est c'est pas facile d'entrer dans le cœur même de certains euh, des massifs, mais euh, la récompense est là. Et effectivement, euh, on peut se donner euh, l'illusion... Euh, d'être une sorte d'animal en osmose euh, complète avec, euh, avec, avec la nature. nature.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes, euh, Martine, en Corrèze. C'est vallonné, la Corrèze, mais ce n'est pas la haute montagne. Est-ce que ça vous manque parfois
7: Alors, ça me manque. Alors, dès que ça me manque, je vais au, au Lioran, qui est dans le Cantal, à euh, une heure de chez moi.
1: Ah oui, c'est ça l'avantage, et... ouais. Et voilà, alors je, je retourne respirer un peu de montagne dès que c'est possible. Ça c'est l'avantage aussi, je disais c'est absolument magnifique, on a cette chance en France, Bernard Germain, il y a la haute montagne et puis il y a toutes ces euh, montagnes alternatives, on va dire, entre les deux, où on peut aussi retrouver euh, ce plaisir de la montagne sans être dans les grands et les hauts sommets, mais... Il y a quand même cet esprit.
2: Oui, tout à fait. Euh, bon, dans, dans la dernière, dans le dernier numéro de la revue euh, La Montagne et alpinisme, par exemple, il euh, y a un portrait qui a été fait par euh, Fabrice Lardreau d'une écrivaine qui est euh, Marie-Hélène Lafont et euh, qui vit dans le Cantal. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Pays euh, d'en Haut et euh, elle nous donne vraiment le, 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 le sentiment de vivre euh, quelque chose qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Mmh. Alors, Puis il y a une identité très forte en plus dans le Cantal. Oui, tout à fait, tout à fait, et, et surtout c'est un lieu où il y a encore de l'élevage, du pastoralisme, donc des, aussi des mmh. très bons produits qui y sont associés. <rire> ah, j'ai faim j'ai envie de fromage. Le cantal, coup. ça résonne un <rire> peu pour, bon, les, là, pour les, pour les gourmets. petit côté un peu fruité. Pour là, les gourmets et oui. les gourmands. Ah, et, euh, et, c'est un ensemble. Mmh, c'est, c'est, c'est un ensemble, c'est un équilibre. Je crois que c'est surtout ça, parce que quand on parle du silence, je crois que souvent on veut dire, en fait, l'équilibre. Mmh, mm.
1: Merci beaucoup Martine d'être venue nous parler de votre passion pour la montagne, euh, du calme aussi, du silence, de ce bien-être, et on continue de le faire avec vous, ça nous fait du bien aussi au passage. Venez nous rejoindre et venez en parler sur France Bleu.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et nous sommes en montagne aujourd'hui dans ce dit tout avec vous qui habitez en montagne ou qui avez grandi en montagne. Pourquoi c'est différent la montagne Pourquoi c'est magique Pourquoi ça inspire tant aussi Pourquoi dit-on qu'il y a une vraie identité C'est à vous de nous le dire au 0810 055 056 et puis quand on pense montagne, on pense neige. Mais c'est pas que ça, parlez-nous de la vie hors saison quand les touristes s'en vont, des métiers spécifiques à la montagne, des sports spécifiques à la montagne, la conquête des sommets aussi. On a encore un petit peu de temps, un quart d'heure avec aujourd'hui Bernard Germain du magazine La Montagne et Alpinisme. 0810 055 056 également dans le groupe Facebook de France Bleu. C'est tout nouveau hein, le groupe 11 dit tout. Vous pouvez nous rejoindre vous aussi comme le Luc qui nous dit alors la montagne moi je ne skie pas, je ne fais pas de rando, j'y monte juste régulièrement pour faire des courses. Toulousains et Ariégeois me comprendront. Quand on monte je regarde le paysage et à chaque fois j'ai l'impression de passer pour la première fois. Les paysages changent suivant le temps, la saison, c'est absolument magique. Et Lulu qui nous écoute en ce moment, mais elle est au boulot puisqu'elle fait le ménage chez des particuliers, elle nous écoute et elle nous envoie un petit message. C'est vrai que ça change, suivant le temps, les saisons, comme, comme si on la découvrait ou on la redécouvrait pour la première fois.
2: Oui, enfin, surtout le sentiment personnel qu'on peut avoir c'est celui de la renaissance. Elle le dit très bien, enfin, le, le, l'impression euh, en regardant le paysage qu'on peut renaître à une... Euh, une sorte de communion avec l'univers, avec le cosmos, euh, euh, la montagne, c'est quand même un ensemble de forces tectoniques qui, qui finalement nous porte, nous porte, euh, et il et y a des formes de transcendance dans tout ça. Et je crois que c'est renaître en montagne, c'est quelque chose de vrai. D'ailleurs, il y-, y avait énormément de, de, de lieux de convalescence qui étaient en montagne pour réussir à, à retrouver la forme physique. Aujourd'hui, le thermalisme euh, pyrénéen, par exemple, qui euh, est en train de...
1: De prendre un petit pôle dessus. Oui, ouais. oui, enfin, bien sûr. Ça se réveille.
2: Serre effectivement cette notion de revenir bah de devenir en forme tout simplement en grande forme
1: on a Martine avec nous sur France Bleu depuis la Charente-Maritime annonce ah Alain bonjour Alain bonjour bonjour Alain soyez le bienvenu sur France
4: Bleu vous êtes dans le Var moi je suis dans le Var mais alors moi la montagne elle m'a poursuivi je suis né à Saint Tropez mais on est parti euh, mon père était receveur des postes on est parti en Haute Corrèze à Saint Setier et là, je vais tout de suite vous rejoindre. Dès l'âge de dix, dix ans, j'avais toujours des, andies, des angines et des otites. Et on m'a envoyé pendant trois ans à Cotteret, faire les cures. Et ça marchait Les cures thermales. Depuis, j'ai jamais plus eu d'angines, d'otites, ni rien. J'ai 74 ans.
1: Donc ça marche.
4: Bon, <rire> oh, ça a marché du, du tonnerre. En plus, c'était magnifique. On montait au lac de Gaube, au pont d'Espagne. C'est là où j'ai commencé à, à aimer la montagne. Vous êtes où et en après, Auvergne aujourd'hui, Alain Maintenant, je suis, re- 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 revenu, je suis revenu dans le Var. Je suis à Carcès. Ah, dans le Var. J'ai compris en Auvergne, ah. pardon. Non, non. Dans, dans le, le Var. Var. Mais dans le Var, et il y a euh... un peu de montagne quand même. Non, mais attendez. C'est que quand je suis parti au, au service militaire, j'étais à Pau dans les Pyrénées et j'ai été sauter faire des sauts de, en montagne à la Monji. Des sauts dans, dans la neige. Et j'ai fait le gouffre de la pierre Saint-Martin.
1: Ah oui, vous avez vous avez connu euh, toutes les montagnes, pratiquement, oh, vous. Hein.
4: J'ai, connu, j'ai connu les Pyrénées, je connais les Pyrénées depuis Foix, Premier, Saint-Giron, toutes les Hautes Pyrénées. Mmh, mmh. Ça s'entend. Et maintenant, <rire> et maintenant je suis redescendu. Quand j'ai fini mon, mon service militaire, je suis parti à Grenoble, parce que j'étais au Télécom. D'accord. Et à Grenoble, j'étais à Grenoble pendant euh, les deux premières années. On, J'étais dans une équipe où on plantait des poteaux dans la chartreuse des loisans. Et ça, nous, ça... on avait le badge pour aller euh, au, au monastère des chartreuses pour les dépanner.
1: C'est un très bon exemple le fait que vous nous parliez euh, de Grenoble, parce que Grenoble, c'est typiquement euh, la grande ville dynamique qui a su se développer et qui a gardé aussi cet esprit de montagne. Enfin, je ne sais pas, il y en a certainement d'autres, mais celle-ci, oui, je la connais un fait, petit oui. peu, je me dis Grenoble, elle a tout compris par rapport bah, à la sont, montagne.
2: Ce sont les villes de Piémont, hein, des villes qui vraiment sont au pied des montagnes. Euh, partout dans le monde, on s'aperçoit que ce sont des villes absolument euh, d'exception, euh, en qualité de vie et aussi euh, en dynamisme. Il faut voir que Grenoble est une ville extrêmement dynamique sur le plan de la recherche, par exemple. Euh, mais je pense à des villes comme Mendoza, au pied de la cordillère des Andes, euh, C'est ce plus aussi, une ville ouais. de vin, etc., mais mais qui est une ville aussi de piémont exceptionnel ou Boulder au, au Colorado. Euh, qui est au pied des Rocheuses et qui est aussi une ville extrêmement dynamique sur le plan de la recherche. C'est, c'est, c'est assez euh, c'est assez particulier. Euh, on a l'impression que la bonne eau qui arrive des montagnes, euh, elle va fait pouvoir euh, le <rire> n- n- nourrir le, le, les meilleurs cerveaux.
1: <rire> Merci Alain de nous avoir appelé. On vous embrasse dans le Var et on continue de vous écouter autour de la montagne. C'est le sujet dont se dit tout avec vos témoignages au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on prend vos conseils et vos souvenirs aussi autour de la montagne. C'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui sur France Bleu avec vos témoignages bien sûr et avec Bernard Jarmin, le directeur de la revue La Montagne et Alpinisme. Et nous sommes maintenant avec Martine, on l'a en vrai, Martine en Charente-Maritime. Bonjour Martine. Oui,
6: bonjour, bonjour. Bah, on va parler de bonjour.
1: randonnée avec
2: vous
6: oui, alors voilà, moi j'ai, j'ai 66 ans et l'année dernière j'ai pu réaliser un de mes rêves de, de jeunesse, euh, c'est-à-dire faire le chemin de Stevenson dans les dans les, dans les Cévennes. donc. Et les Cévennes et euh, Mont Ventoux, nous sommes partis de l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges avec mon mari, mm-hmm. et puis euh, environ 200, un petit 200 kilomètres plus loin, nous sommes arrivés à saint jean du gard en 8 jours.
1: 200 kilomètres, ah, genre comme ça, tranquille le chat. Bah oui,
6: ah comme oui. Ça, pourquoi pas, pourquoi <rire> pas. <rire> bon, on avait bien préparé la randonnée, donc euh, on avait des sacs à peu près pas trop lourds. <rire> C'est ça le plus difficile. Mais pourquoi le vous temps, dites que c'était
1: un rêve de jeunesse Qu'est-ce qu'il y avait avec ce chemin de Stevenson un
6: mythique, j'avais lu le livre de Stevenson qui s'appelait donc Un voyage, avec, un voyage dans les Cévennes avec mon mari avec mon âne, là, enfin quelque chose comme ça. Et euh, j'avais toujours rêvé de faire ça parce que d'abord les Cévennes c'est vraiment un, un pays que j'adore, une région que j'adore. Et puis euh, faire cette randonnée comme ça, pour moi c'était quelque chose d'un peu mythique de euh, et qui a répondu à mes attentes d'ailleurs parce que marcher dans ces paysages grandioses, gravir le Mont Ventoux euh, Avec ces changements de climat, ces changements de de paysage tout le temps, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Et les arrêts dans les gîtes le soir, j'ai vraiment... J'ai vraiment réussi à avoir ce que je pensais. quoi. Vous l'avez
1: faite, Bernard Germain, cette randonnée aussi
2: bah c'est, c'est bien, si vous voulez, qu'en fin d'émission, euh, on, on, on soit sur pratiquement le premier sommet gravi par Pétrarque, euh, un sommet de poésie et, et une randonnée effectivement euh, presque littéraire et mythique, comme le dit Martine. Moi, je lui conseillerais à Martine, euh, pour l'été prochain, d'essayer de monter à la brèche de Roland. Le refuge de la brèche de Roland, je peux lui dire en exclusivité Va réouvrir l'été prochain et la brèche de Roland comme mythe c'est extraordinaire. Je ne sais pas si le refuge sera inauguré par Charlemagne, mais en tout <rire> cas c'est un endroit où elle pourrait aller.
1: Le chemin de Stevenson donc avec euh, avec euh, Martine. Euh, franchement pour ceux qui n'ont jamais fait de rando, Martine
6: vous dites que c'était un rêve pour vous physiquement oui. ça a été on... ça a été très alors ça a été difficile pour deux raisons parce qu'il y a des vraiment des passages très pierreux très très difficile en plus ils se... Sont amusés à aller mettre des éoliennes, enfin à à faire des éoliennes. Donc on a un détour qui est très très long. Donc il y a eu une étape de 29 km. Pour moi, c'était quand même lourd. Et surtout la chaleur qu'on a eue cette semaine-là de juin qui suivait une semaine pluvieuse et nous on a eu vraiment euh, on a eu 38 degrés quoi et la chaleur c'était quand même oui. difficile aussi mais euh, je voulais tellement y arriver que bon euh, dès qu'on voyait un cours d'eau on trempait les chapeaux dans, dans le cours d'eau on les remettait tout mouillés sur la tête et puis on continuait quoi <rire> mais euh, j'avais vraiment la volonté d'y arriver et puis euh, mais bon je pense que pour beaucoup de gens, euh, on trouve ça facile, mais euh, par exemple, mon mari qui a fait le chemin de Compostelle, lui, a trouvé qu'au niveau géographie, c'était difficile quand même. Ouais. Hein, non mais euh, c'est
1: bien ouais. aussi de, de, de parler de la, la vraie réalité ouais, ouais. du terrain. Mais merci Martine Martine. Veut,
2: Martine, vous n'avez pas pris un âne pour euh, porter vos bagages
6: bah Non, parce qu'on avait une amie <rire> qui l'avait fait avec un âne et elle a trouvé que son âne n'en faisait qu'à sa tête. Ah bah c'est ça, c'est, problème.
1: <rire> c'est le problème de l'âne. Martine, merci d'avoir été avec nous, merci pour tous vos témoignages. On a adoré se promener en montagne, dans toutes les montagnes ou presque aujourd'hui avec vous et avec notre grand témoin Bernard Germain, le directeur de la revue La Montagne et Alpinisme. Il suffit de l'ouvrir pour voyager, pour s'évader. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sur France Bleu.